0: 房事新闻轻松讲
1: ，建案消息随便聊
2: ，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉，关心你的房事幸福，我是房老吉，我
0: 是大院子，我是茶汤会。这一集呢，其实我是想来轻松一个话题，想来问一下老吉。因为我看到一个新闻啊，他说在台北市有一个很漂亮的一个建筑物，建筑物蛮有地标性的，地标呢吸引了各种网红去那边拍照打卡，但是它房价照底。嗯、那我们就看到一则新闻，先跟你分享一下，然后等下会提出我的这个问题。嗯
1: 、网红加持没啥用，精华段乌林五年宅一样赔钱卖。社群普及的时代，网红行销术让房地产业者也看中。台北市就有一处住宅大楼，因为外观设计独特，吸引许多网红前来拍照打卡。但由于位在巷弄里，加上属于高坪数的微豪宅，因此即使走网红行销路线，还是让住户陪售出清。不管是网红还是豪华车，都来到路口斜对角拍照打卡。台北市中山区一处住宅大楼，乌龄仅五年，靠着独特的几何外观，话题度超高。一楼就是咖啡厅，网红效应创造出许多黑金，也让建筑要升为知名地标。而旁边就是公园绿地，距离捷运跟百货走路也只要五分钟。那这样一个位在精华地段、生活机能好、拆算一平突破120十万，但有低楼层住户转手近60平的房子，竟然赔了251十万才卖掉，跌幅达 4.2%。靠着网红加持，却无法让房地产增值，是为什么呢？民众说感觉比较没有信任感，买房子是一般人不会学习到的经验，所以可能听专业的会比较好一点。会来看网红的粉丝族群来讲，大部分都是年轻的族群。黄金地段房子来说，经济实力上比较好的中年龄层或是一些企业家才能够买得起。找熟龄的代言人可能会比较适合。买房考量因素多，民众倾向寻求经验谈。专家进一步指出，行销所要思考的就是对谁说话。那就有专家说，在行销的时候，要第一个先去思考，说到底是要跟谁对话。那对谁说话回应到了？要用什么样子的媒体来做沟通？很多网红卖的是什么？卖的是中价位，甚至是比较便宜的产品。所以，我们常说网红文化某种程度是一种庶民文化。那这样子别出心裁的特色建筑，行销走偏锋，找网红制造的话题，却因为定位属性让投资人损失不少。网红行销术失灵，也让这个小宅案成为话题。反正
0: 这个案子呢是蒲原的夫化合然
1: 后这案子本来开
0: 价就蛮高的，现在有赔售的一个情形。网红这一招怎么会没有用呢？因为不是很多人说网红带货嘛，什么什么的。然后我们也知道啦，就是网红他可以带很多种货，房子不一定是真的可以被带起来的其中一种。嗯，那我就想问老吉，你是哪一种？
2: 这个案子，我觉得第一个你要先看的，他转卖的那一户、啊、是不是现在手头上有点紧，或者是说他转卖的对象是不是？是他的债主<笑>直接把他拿走哦，或者是说等等之类的其他问题啦。这个案子本身它的外观真的很好看哦。你说它在那个区域稍微贵一点点，我觉得其实是蛮合理的，因为它的外观、它的设计真的很棒，你会喜欢，你就是为了买那个设计。但是你说这个产品如果说卖给，譬如说年纪比较长的，都像是我们的话，我们会觉得好看。那我就会觉得它箱子比较小嘛。其实虽然说它每一户有一个漂亮的阳台，我觉得是它的外观特色。那我那个阳台哦，那么大，啊，我走出来景观刚好就跟隔壁大楼很近，这样子。讲实在话，如果说哈、哦、那边变成是很多网红去打卡的景点。对于我住在那边来讲，我会觉得很困扰。我走出阳台，我要抽烟，然后我在那边要挖鼻孔，楼下的人也在看我，我就突然觉得我好像动物园的猩星,星有没有？<笑>然后他们在那边拍照啊，我刚好穿着内裤走出来，在那边做一些比较自己舒服的事情，结果也一点不舒服，因为那个阳台就是为了让你充电放松的嘛。就我一走出来的时候，突然觉得，哎，家说，哎，有人出来了，有人出来了，有没有？就像动物园，你看，有没有？哎，那些熊猫出来，熊猫出来，这种感觉，你在最后要买下去之前，自己心里面就会有。犹豫一下了，它的阳台真的是它的一个特点呐、啊，一个卖点呐、啊。整体的外观还有那个阳台的包装，会让你觉得，哎、欸，在我这边可以想象那种生活。当你想象这个生活，它突然变成是一种楚门的世界的时候，一打开这个落地窗，走到阳台，然后突然要对着下面的群众 ，Hi there， 人吗？<笑><笑>对，就是像是这种楚门世界这种感觉，你就会觉得怪。我觉得它的课程会受限就是有很喜欢的，但是最后会卡在某些原因，可能下不去手。再来，另外一个是最近的房市也比较冷，那内户要转卖的状况刚好在这段时间，那我相信它会便宜或是说折价来卖，应该是遇到一点点的状况。不然的话，一开始那个推出的时候，其实它的房价在那个区域算是高单价了，又这么有特殊的外形，我想自己的收入上应该是还不错的。对你来讲，在这个时间点，如果要陪售，那你应该就不卖嘛，我就留着而已嘛，嗯、对不对？我留一个艺术品，哎，我留一个日本设计师设计的作品，蛮好的。在这样子的景气底下，你还想拿出来卖，可能是遇到一点点状况，但这个都是猜测，不知道。不过我觉得把这个东西扯在一起，可能想要故意去酸网红吗？还是说故意去酸这样的房价吗？等等的，因为他现在卖的价格其实蛮低的啊，以现在来看，所以他那个案子你拿到现在这个时间点来看，一瓶单价其实不贵啊，对啊，跌了
0: 四趴左右。
2: 照他当时买的原价，用现在的方式去看，它都不算很贵的。那更何况它还跌下去，这个再猜，应该十之八九可能是有一些问题啦，有一些状况需要处理啦。嗯、我觉得这个可能就不需要大惊小怪，可能没办法把它拿来跟整体的方式做一个联想。想嗯、对，好、哦，他只能说单独有一个特例的状况这样子。那他说网红的部分，因为网红行销很多种嘛，可能我举这个例子比较老一点点。假设今天香蕉哥哥小朋友都很喜欢，那他也卖豪宅，你觉得大老板会买吗？不会<笑>，他就不知道这个网红是干嘛的。他可能是比较年轻人的东西嘛，或者是说假设今天要卖给大老板一些豪宅的产品，如果你找的是反骨男孩去做代言，可能大老板也不太清楚他们到底是谁，所以产品还是要有跟他的受众相对应属性的嘛。我们也常常看到，譬如说比较资深的、前面的明星啊，或是演员啊，嗯、在代言一些什么呢？譬如说，呃、啊，膝盖痛，或者是说什么血压高，哦，晚上困不睡，骨质流失这种，对不对？<笑><笑>就是你到了一个年纪，你的年龄层、你的观众群都开始膝盖痛了，嗯、你这个时候卖膝盖痛的，对不对？它有共鸣。网红来讲，我们自己属于什么网红？有的人说是知识型，我们不是知识型啊。还、啊、记得我们一开始在做 podcast 的时候，我们定位自己是喜剧类嘛？没错，<笑>我们是脱口秀型的。我们可以说是分享型的 YouTube。r 我,、欸、我们就是喜剧类，也不到很喜剧啦，闲聊喜剧，然后刚好用这个房事相关的经验经验、欸，然后来冷消维而已嘛、嗯。我们的定位很明。确哈，请大家搞清楚，<笑><笑>我们就是来搞笑的。<笑> OK， 好 ，OK， 好，来，那下一则
1: ，自称诚实房仲永庆土投机客转手屋四大风险，低买高卖赚差价，屋况难知，黑心中介联手投机客是永庆房屋近年广告的一盖标语。或许只有房仲最了解房仲。那永庆他在五月二十九日再度发布投机客转手屋四大风险。那第一点就是投机客低买高卖赚差价暴利。那专家表示，想观察房子是不是投机客的物件，可以观察房子的前一次交易时间与交易价格。如果屋主购入房子不到一年就转手，还大幅拉高总价，很高几率就是投机客短期低买高卖的物件。许多投机客会与黑心中介合作，误导或隐瞒行情，让卖家以低于市场的价格贱卖房屋，在短期转手以高价出售，赚差价暴利。当中受害的除了前一。一手屋主还有后一手买家
0: ，他这一点应该蛮明显，就可以感受的出来，这个人他是不是故意要赚钱？你
2: 想想看呐、啊，大部分在买卖房子其实都是为了赚钱了
0: ，是没错啦，都是
2: 为了拿到钱，所以有一
0: 定的差价是正常的对对。但是如果是真的是差很多，你就可以考虑不一定要跟这个人买
2: ，因为这个等于是说你有办法去抵制的话了。像这样的房子，你知道了以后，但你很喜欢这间房，但我为了这个崇高的理想，我抵制，我不买。但是如果说它的低买高卖，这个它的高卖的金额是你能够接受，或者是你周遭你找不到这个价位的产品了，你可能也是会买下去。所以真的就很难讲，因为最后关系到自己的时候，就这个很难去说要求大家说哦，以后遇到这样的状况哦，你就不要去买，难啦。嗯其实这个买卖大家就要注意多小心啦，譬如说你在卖的时候，你也参考一下私家登录，或者是你要卖之前，你也可以先去中介先去看房子，看你那个区域别人的房子是大概卖多少钱。当然，除非你很急着要钱啦，不然的话，真的有的时候就是讯息差啦，或者说有些是长辈他可能没有那么习惯用一些网络相关的媒体去查询相关的资讯的话，有可能就被洗一洗 ，A、哎、就便宜卖了。再有别人高价买这样的状况，就是好。你要说他投机客也可以啦，但是做生意谁不想要低买高卖？假设你今天去买房子的时候，你一去，你会想跟建商讲说，你开价多少，我就花多少买吗？我不想杀你价，不会嘛、啊？那你买到了以后啊，周遭房市都在涨了，你要卖的时候，你说我没有要卖你高价，我就算我原价买了，再扣除哈，我譬如说我住了五年的折旧，我来便宜卖给你，你会想这样子吗？虽然说听起来这个行为很恶劣，大家要小心。可是这个必须回归到人性。我们换个角色，是刚好你是那投资人的角色的话，很有可能会做这样子的事情。你可能不会做的这么让人家觉得赌烂，但是你内心还是希望能够买的便宜，卖能够卖到好价格嘛。这个还是希望大家能够多小心啦。那下一点是什么？
1: 第二点，装潢品质良莠不齐。自住用房屋由于居住年限长，装潢品质要求较高；然而，投资用装潢只求增加卖相，不讲究施工细节，容易出现边角收工粗糙、油漆不平整、壁纸遮盖壁癌、使用便宜的塑胶地板、未更新水电管线等问题。民众看房时，若遇到装潢屋，可从这几点简单检查施工品质，避免住的不舒适。未来可能还要多花装修。费用得不偿失，这个真的是要注意，因为有些人借着装潢他就
0: 加价卖，就、嗯、我那个裝潢，反正造成你的困扰，不知道买这是干嘛
2: 。所以自己要看清楚啊，像有的装潢是你抽屉打不开嘛，但他有讲到一个啦，地板哦、喔，用便宜塑胶地板去铺木纹地板嘛。如果说今天他真的用石木地板帮你铺的话，他价格拉上去，你会买吗？你就不会买吧？至少有的时候帮你铺了超耐磨地板了，应该这样讲，然后也不能说他没有用心啊，他至少让你看起来好看。当然，以自己来讲要小心。就譬如说，我们去夜店好了，你叫一个女生哈，你叫她素颜去夜店，代表她诚实，你觉得有可能吗？你不要这个素颜的女生，你带回家，隔天她卸妆了以后，你发现哦，原来是这样子，你不能怪她啊。他出门去夜店，你总是要装扮一下嘛？那、啊、是你自己喝多了没看清楚，然后你怪人家。我要讲的东西就是，他要把房子卖到好价格，他要去化化妆，这是很正常的事情，人之常情嘛。嗯、我们每个人都会嘛。哎、嗯欸，你不要脸上脏脏的，然后那如果是穿
0: 很少去夜店呢？那不一样啊，那蛮诚实
2: 的，蛮<笑>诚实的、啊，是不是哈？你就是总是要注意嘛，不然的话。你不要到你家了，你发现他把他的东西拿来你家了，然后跟你抠比了你家的钥匙，然后你就没怎么变这样，你总是要看清楚一点、嗯。你就相信一件事情，在市场上愿意用最纯真的一面看待你的，给你看的房子，可能他就会有一些状况，也会反映在它的价格上面，甚至呢，你可能就不会去看它。比如说这样讲，好像又有点点伤人，但是要举例说，我好了啦，我今天哈、哦、整天不修边幅，但是我跟你讲，我心地善良，你会来理我吗？你可能就不来理我了，但是呢，像我这样子玉树临风、内心奸诈，哎、欸，你搞不好跑来跟我做朋友了。呃，我装一下，哎、欸，其实房老吉人还不错啊，所以还是要看清楚。那看一下，哎、欸，房老吉好像长得不错啊，其实都误会其、欸，其实都误会，<笑>就遮着嘛，人家是化妆嘛，我拿东西全部把脸挡住，就看起来，哎、欸，好像还可以的嘛，遮丑嘛，这很正常的啦。这样子的做法，你能说它完全很邪恶吗？它把它自己最好的一面给你看
0: ，它包装起来了。对
2: ，但是你自己要看得出，在那一层的浓妆艳膜下。是什么东西？自己真的要看清楚，不能完完全全只是怪别人在骗你沒。没有人愿意丑丑的给你看，丑丑的给你看的话，你又不来
0: 。对、啊，我我不会在那边指着说，哎、欸，这边有壁癌哦、喔，然后这边会怎样子哦、喔欸，这边会滴水哦、喔，这边会漏水哦、喔，不会买的。但我
2: 这边绝对不是讲说，你如果被骗是你的错，不是。我要提醒的是，你不能把所有的错全部怪到是别人骗你，因为在一个骗局产生当中，骗人的占一部分责任，受骗的人也占一部分责任。尤其现在在资讯这么发达的状况下，你要负担起你你那部分的责任，你才不会被骗嘛。那下一点呢
1: ？第三点，原始钨矿不得而知。专家说，购买投机客房子最怕的就是屋矿有瑕疵却未告知，甚至在无法确认屋矿及后续可能的维修成本下，约定现矿交屋，让买家无法对瑕疵处主张权利。许多投机客为了提高获利、压低持有成本，会选择屋龄较高的房子，也就容易出现漏水、壁癌、管线不通等问题。他指出，接着投机客利用较差屋矿向前一手屋主压低售价后，再用装潢遮盖瑕疵。致使下一手买家无法检视原始钨矿，也难以在短时间内察觉瑕疵，就可能被投机客联手黑心中介。以装潢灌水总价用高价买到瑕疵屋，就跟刚刚讲那个情况一样。其实
2: 差不多啊，嗯、真的差不多啊。因为这个也要讲一下，就是说，你说今天是投机客、投资客会做这样的事情，但我告诉你，一般人也会做。你甚至有时候你东西你没办法交代清楚，他也许不是故意，但是他只是之前住在这边，啊，刚好之前也没有特别多状况，他也不知道水电在哪里，管路在哪里，他没有很清楚，所以说不是说他刻意要骗你或干嘛的。然后再来就是你说，因为这些投机客投资客他为了压低成本能够赚到钱，所以他选择这种老房子嘛？就反问一下，那你为什么也要看这种被压低成本的房子呢？不就是因为房价？你也是在选择你的居住成本嘛？当你选择这个的时候，以投机客来讲，他可能都知道这个房子是老旧，他必须要装潢才有好的卖相。那你去选择这样的产品的时候，你怎么会认为这是一个完美无瑕的房子呢？你应该知道你要去找出它的问题点在哪里。既然都选择这样子屋里的房子去看了，你应该内心就要有这样子的心理准备嘛。我们也希望揭露这些问题，但是真正能够帮助到你的，还是你今天你去看房子的时候，你自己也要留一个心眼，不要去配合作为那个受骗的那一方，这样子的东西才不会让你受伤嘛。
1: 第四点，房贷条件可能受影响。专家表示，能否申请足额房贷陈述是许多买房新手会忽略的重要项目。遇到短期交易的房屋，除非买家的职业、收入或财产证明条件较佳，否则银行见价及核贷成数不容易超过前手成交价，因此买家需要准备更高的成数的自备款。他还提到，投机客会将装潢费用及获利加进售价，因此总价经常高出行情。若买家与投机客签约时没有约定贷款成数不足可解约的条款，一旦银行见价或核贷成数不如预，其恐怕还得面临违约责任，不可不慎
0: 。贷款这件事情，这个也真的是要注意。你要去贷款那一步了，结果最后那临门一脚没有过。
2: 那这个很多问题，还有刚才讲在合约里面要注明嘛，去问一下相关的代书，去了解一下。这个上网爬文也有，那你们要注意一下。关于屋龄跟贷款的部分，我们之前有上过一集在小学堂里面的嘛，你只要在我们的 YouTube 频道里面去搜寻，有一个清
0: 单小学堂清单里面
2: 就有讲到这个屋龄跟贷款的部分嘛。没那我们这边就不多讲了。如果说可以的话，请大家移步到那一集去帮我们看一下，增加一些点阅吧，好不好<笑> ？OK，、哦、好 ，OK， 来下一则。
1: 逼宜央行限贷四成，建商拆门牌正夯。自二零二一年十二月，央行寄出第四波打房，规范自然人买高价住宅购屋贷款最高成数一律降为四成，且延续无宽限期。2022年房市历经成交量缩，并呈现下行趋势。观察一年多以来的高总价市场，不仅成交量萎缩，现在连建商推案都流行拆门牌。央行定义的购置高价住宅贷款，台北市总价为7000万元以上，新北市为总价6000万元以上，双北以外地区则为总价4000万元以上。目前北市建商推案面临到的难题是，因这两年房价又涨起来了，新推案落每平单价120万元。大约五十五平加上一车位，极可能碰触到贷款四成的现代防线。在不触及总价七千万的豪宅现代门槛为基准之下，当前有销售中的建案，直接把七十多平空间拆分两门牌。若买方要大空间，再自行打通。转而留给一般客户不受自成贷款限制的弹性。毕竟总价七千万元的房子，自备款得拿出四千两百万元现金，对自住族群来说势必会影响购买力与产生观望心态。至于中南部，观察实价登录，像是在台南市就有一些别墅成交，甚至是总价三千九百九十九万元，就是要避开总价四千万元现代四成的规范。不过，建商拆门牌这件事，早在二零一一年高级住宅加。价房屋税施行时，也就是所谓豪宅税上路，当时因影响到预售案买气，北市建商也以拆分门牌、缩小坪数的方式应应。那就有消基会的专家表示，近期传出不少建商都要缩小坪数推案。除了现代影响之外，房市大环境景气转弱，加上平均地权条例上路在即，司法人透过现金购置豪宅以达到节税目的的方式也示威公总价住宅买气转弱是必然趋势。
0: 他这个拆门牌，我看到的时候，我其实心里有一点就是 shock， 我觉得很聪明呢。这
2: 以前就有啊，我不知道啊，我是觉
0: 得我还有这一招，就是政府政令怎么颁布，人民总是会找到出路的感觉。就是不管怎么样，<笑>山转路转，人也会转
2: 。对，这也不能讲说人民找到出路，应该讲说建商找到出路、啊。对啦，對,对对？因为当时在这刚出来的时候，大家就有讲说这样子的东西到底是不是可以抑制房价上去。但是现在得到的结果是，房价没有被抑制，这几年热潮就让房价上去了，就已经接触了豪宅金线的底线了。一般人现在要换屋，很有可能随随便便就超过了这个金额。北市是七千嘛，新北是六千嘛，其他县是四千嘛。我们用双北以外的来看，其实已经有很多的建案啊，它金额控制在三千九百多万了，就是为了要避开这个。这样子的话，你得到的结果是一般的人他要买房子，其实买的坪数也没有特别大，不是豪宅哦，跟以前差不多，只是因为房价的单价都上涨上去了，所以他买起来会更困难。这个政策是对于房价并没有压抑。但是让人家要买到他现在这个时代符合自己居住的空间的房子，贷款受限了，那很头痛啊！建商怎么办？那没关系，那我就帮你拆开来。所以你搞不好以后会看到拆成四间的爸爸妈妈哦，爷爷奶奶都想办法帮忙来带一下，斗起来，大家来住一下，就是没有办法，因为他金额的限制，建商会想出一个方法。那甚至有的时候在规划的时候，中间的隔间墙都已经做成是亲子隔间墙，已经准备好了啊！你那亲子隔间墙到时候直接开个门，哎，这样其实也不错哎、嗯，有
0: 隐私的三代同堂
2: 。对了，但是很多人可能会直接打掉了哦哦哦，对吧？因为
0: 像那种豪宅气势
2: 。没有啊，这样其实它的平数也不会到豪宅啊，因为你今天基本上你过七千万可能啦哈、哦，就是以北市来讲，大概五十五平吧。那这样子五十五平也不到豪宅啊，你中间跟他隔一个，你空间很不好用啊，哦，是没错、啊。<笑>对我会买到五十五平，可能就是我刚好的家庭需求嘛。我还要把它隔成两个，很不好用啊。通常还是会打掉啦。那你要让那个打掉不会去伤到建筑，不会去让它施工很麻烦的话，就亲自隔间墙啊，或者说干脆用纸拉门好了。<笑>最后取得执照以后，入新厝，就两边哈，大家用口水开始搓，嗯、<笑>把那个纸搓破。哎、欸，我们入心居了，这样子，这没有办法了，因为你现在是卡在价格的问题啦。这样子的方式是不是可以帮助有些人可以买到他们成家的梦呢？的确是，可能刚好你夫妻都没有房贷，那那就一人买一间，斗在一起，哎，刚好就是你们要的平数。但首先先讲，听到这边一定也会很多人觉得说，房价这么高，为什么就不能降价卖，或是建商那么恶劣或干嘛的？但是我们先不讨论房价的问题，以单纯这个人他是真的，我没有鼓吹大家说你要拼命去买一房拆成两房。然后最后买完再合并的这种房子我没有，但是如果说这样的产品真的是符合你个人需求的，你这个时候真的要买房的刚需对你来讲好像是一个帮助，嗯，是你有办法取得贷款，并且买到符合你生活空间的房子，这个跟我们之前讲说，譬如说有些优付方案是一样的。你可能本来没有这个机会，但是有了这个方案，你现在有了机会，这个时候会造成一种什么感觉呢？剥夺感、不爽的感觉，因为你都买得起一间了，你现在买起两间，我就觉得你是有钱人嘛，我也不高兴、不爽，或者说我觉得那你建商赚你那么多，你为什么还要下去买？没有，他可能要符合他的需求。你说他有钱，他可能从小到大读书都班上前几名，很认真，出了社会又拼了命努力，人家上班一天八小时，他一天上班十六小时。
0: 可是我觉得这样拆成两户，我觉得他也是有他的困扰哎。第一户可以有用宽限期吗？第二户不能用宽限期，所以你两户就有其中一户是没有宽限期的。不不
2: 不，他一定是一个是老公买，一个是老婆買買。对，这
0: 就是另外一个问题。如果他们今天把中间的墙打掉、嗯，但是后来他们吵到离婚，那怎么
2: 办？那就把它弄回去啊。这么简单，哦、连分户都不用了，多好！离
0: 婚夫妻住
2: 隔壁，对啊，很好、啊，直接变
0: 邻居，嗯、呃，很好从、啊、夫妻变邻居，而
2: 且我跟你讲，这还有一个人呢，就是爷爷奶奶，其实我们是很想跟你们一起住了，你们要帮忙出一点投期款。就爷爷奶奶一来的时候，哎、哦欸，想说哈是一个和乐融融的三代同堂，没有啊？<笑>中间有墙<笑>，
0: 要看孙子要过过一间，哎、欸，对不对？哈，没、欸、错，这样
2: 子蛮好的啊，没有不好，也是方便啊，毕、就是、竟他是提供一个方式啦。我们有时候讲这话哈，就会被人家攻击说啊，我们就是要叫人家一定要去买房。不不不，我们讲这东西是刚好他针对有买房刚需，他很想买。然后他也认真努力工作，赚到了一些钱。他现在要买房子。那像我这种哈，平常读书在吃泡面睡觉了，出了社会在晚上去夜店玩的这种，嗯，我这个时候买不起房，这个我自己知道为什么嘛，对不对？那我也知道他为什么买得起房，所以我先不仇视他，这个我们就先撇开不讲。但我讲的这是我比较偏激的例子啦，不是说我们听众是这样的哈。那他今天要去买这个房子，这样子的付款方式是不是可以让他圆了他的梦？他从小到大都比我努力嘛，结果。到最后，他有一个方案可以让他圆梦，我能怪什么呢？自己不努力，你也不能这样讲了。我也只能骂一骂了，试<笑>一下不高兴。但是事实上。如果今天换做是我是他那个角色，我从小到大都很认真读书，然后我学历很高，然后出了社会以后，比人家一般人更努力工作，人家做八小时，我做十六小时，而除此之外，我还不是傻傻做，我还用头脑做，想了很多东西，提出很多想法，帮助我公司赚更多钱。到这样的状况下，我存了一些钱，我赚了一些钱，终于我可以买房了。你是这个角色的话，你会很高兴啊！但是也不是说努力跟不努力，或是读书好不好，你的收入就一定怎么样，不一定啊。我只是拿这个来当。一个例子也不要特别去仇视这样的方案了，我觉得会让一部分的人真的是圆梦了
0: 。对，尤其是在双倍
2: ，还是回到最后，那一个东西出来，它就会有两面的看法，还是会有人攻击你们攻击建商，不要攻击我，拜托你。<笑><笑>我也觉得房价很高，我也觉得房价太贵了，真的是这样觉得。<笑>而且我也没有鼓励大家要拼了命去买房，没有。但是如果你有刚需的话，那我可以分享一些我们在经验当中看到的，跟你分享。但你没有要买房的话，骂这个建商，不要骂我们，好不好？嗯、<笑><笑>好了，因为你要最困扰的是，如果你骂我，我到底要回你还是不回你，我就觉得很困扰。你骂建设公司没有关系哦，没错、啊。或者说以后就我们大家就讲好，就说以后如果说你是骂我的话，我就统一跟你说谢谢，然后我也不多做解释了，这样子比较轻松一点啊。不然有时候要想。等一下怎么回你又不会得罪你，这样子是不是比较好呢？希望跟我们互动的网友聊一下，讨论一下。<笑><笑><笑>好了，那今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的房老吉
0: ，拜。Bye